0: Desde distopía en fase de prueba, me recibes. Conectando conciencias en abierto a la humanidad despierta y consciente. No estás a solas en el multiverso. Hemos conseguido conectar nuestra realidad, emitiendo en espejo a todas las formas de conciencia humana hacia el infinito. Y aunque parezca imposible, podemos conectar y compartir información, quién sabe, si en este momento puede llegar a ser de vital importancia o solo un paso previo a tu liberación. Libera el canal de conexión a tu propia conciencia en su más pura esencia. Despierta en 3, 2, 1. Ahora, Desde distopía, otra realidad en dimensión, plano, tiempo y espacio. Comunicando en abierto para toda la humanidad en la conciencia, consciente y creciente. Compartimos información, aprendemos juntos. Confirmamos conexión. Una vez más me alegra saber que estás ahí. Navegando entre dimensiones sutiles que pasan desapercibidas ante los sentidos más comunes. Practicamos la observación y atención máxima. Analizamos el camino interior como salida del laberinto. Anulamos cualquier influencia exterior como distracción, anclaje o fuga energética. Todos en esencia tenemos el mismo origen, pero somos diferentes en grado. Cada uno en su estado de conciencia, cada uno aprendiendo, resolviendo a su ritmo. Solo repetimos experiencias cuando ignoramos las leyes que son ineludibles, inquebrantables, inmutables para todo lo que existe, sea consciente o inconsciente, en toda dimensión, plano, tiempo y espacio. La verdad es el camino. El engaño y manipulación que podemos observar fuera nos afecta según el grado de nuestra conciencia. Eso que llaman el despertar. Compartimos información, aprendemos juntos. Moriremos en vida cuando no puedas crear otra realidad por tus propios medios, esforzándote y aprendiendo, rectificando en cada error y experiencia vivida. ...por motivos físicos de dolor y sufrimiento... ...por dejarte llevar en opiniones que sentencian... ...diagnostican y pronostican nuestro estado actual... ...como algo ineludible, invariable, crónico o degenerativo. Aceptamos sin cuestionar y no nos atrevemos a romper... ...con ciertas creencias y miedos aprendidos. Nos vemos incapaces de avanzar sin sentimiento alguno de culpa o complejo... Por ensayar y experimentar. El maestro del error y la curiosidad despierta tu grandeza, tu grandeza y evolución hacia tu consciencia. No lo permitas más y reconoce el secuestro de tu voluntad en el desarrollo de un síndrome de estocolmo aprendido, grabado en la conciencia colectiva como actitud normalizada. El síndrome de Estocolmo es un estado psicológico en el que la víctima de secuestro o persona detenida contra su propia voluntad desarrolla una relación de complicidad con su secuestrador. En ocasiones, los prisioneros pueden acabar ayudando a los captores a alcanzar sus fines, olvidando su propia existencia y necesidades básicas en beneficio del agresor, justificando sus métodos, por duros e inhumanos que sean, nunca serán percibidos por la víctima, que incluso dará gracias por cualquier gesto de compasión por parte del agresor. ¿Te suena esto de algo? ¿Cuánto tiempo estuviste encerrado recientemente? ¿Lo crees justificado con la razón y la conciencia? ¿Con la ciencia? ¿Con la lógica? ¿Qué medidas aceptaste con tal de salir del autoencarcelamiento? ¿Conoces el daño o perjuicio que te causan las recomendaciones ajenas? ¿Sí? ¿No? ¿El riesgo para tu salud sobre las medidas adoptadas compensa? ¿De veras? Bueno, no hace falta decir mucho más para una conciencia despierta, atenta, observadora, independiente. ¿Verdad? Dicen que la ignorancia mata y el miedo enferma. Y como consecuencia directa e indirecta sufrimos una serie de consecuencias físicas, mentales, emocionales y energéticas. Todo gracias a nuestra educación y una enfermiza costumbre de no cuestionar a la autoridad, obedecer y portarse bien, no hablar si no se le da la palabra, sentir vergüenza y ridículo cuando queremos preguntar y solucionar dudas. Mejor nos quedamos callados y seguimos la corriente, seguimos al rebaño si es mayoría. Bueno, lo haremos aunque no estemos de acuerdo. Seguramente muchos de... Esos que asienten y consienten, piensan igual que yo o que tú, nos apoyarían en nuestra iniciativa, pero así nos han educado. Nos reímos, acosamos y perseguimos al que es diferente, sea cual sea su argumento, idea o propuesta. Ellos, esos que nos observan y nos controlan, sin duda conocen el arte de la guerra, como lo describía Sun Tzu. Si somos capaces de ver al enemigo, como ellos nos ven a nosotros, podríamos ver en qué situación nos encontramos y entenderemos cómo han ido tejiendo la realidad en sus diferentes etapas, al menos recientemente. Observamos cómo y dónde reside el núcleo de su filosofía sobre la guerra que descansa en estos dos principios. 1. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. 2. Todo el arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando es capaz de atacar, ha de aparentar incapacidad. Cuando las tropas se mueven, aparentar inactividad si está cerca del enemigo ha de hacerle creer que está lejos si está lejos aparentar que se está cerca poner cebos para atraer al enemigo si nos fijamos en el primer principio que sustenta esta filosofía dice que el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar porque ellos no nos obligan nosotros estamos concediendo en todo momento el permiso con nuestra sumisión. Cuando ellos quieren ejecutar, es una propuesta. Si no contestamos, aceptamos. Así funciona esto, pero parece que no lo queremos ver. Golpear al enemigo cuando está desordenado. Prepararse contra él cuando está seguro en todas partes. Evitarlo durante un tiempo cuando es más fuerte si tu oponente tiene un temperamento colérico, intenta irritarle si es arrogante, trata de fomentar su egoísmo si las tropas enemigas se hallan bien preparadas tras la reorganización intenta desordenarlas enfrentarlas mm, me suena parece ser que últimamente la disidencia está en nuestras filas y parecen amigos, ¿verdad? pero están a sueldo entre nosotros sembrando la separación y el enfrentamiento y dice así ataca al enemigo cuando no está preparado puedes ganar cuando nadie puede entender en ningún momento cuáles son tus intenciones Dice un gran hombre, el principal engaño que se valora en las operaciones militares no se dirige solo a los enemigos, sino que empieza por las propias tropas para hacer que le sigan a uno sin saber dónde van. Cuando un general fija una meta a sus tropas es como el que sube a un lugar elevado y después retira la escalera. Cuando un general se adentra muy en el interior del territorio enemigo Está poniendo a prueba todo su potencial. Ha hecho quemar las naves a sus tropas y destruir sus casas. Así las conduce como un rebaño y todos ignoran hacia dónde se encaminan. Incumbe a los generales reunir a los ejércitos y ponerlos en situaciones peligrosas. También han de examinar las adaptaciones a los diferentes terrenos, las ventajas de concentrarse o dispersarse y las pautas de los sentimientos y situaciones humanas. Este sería el paso, este sería el paso previo para entender lo que vamos a afrontar en el día de hoy y es algo muy grave muy profundo, muy importante, tiene que ver con las enfermedades ambientales. Quizás sea uno de esos cimientos, el origen de muchos de los mmm, problemas de salud que todos, incluido el que habla, estamos sufriendo. No hay nada más importante que la información y autoexaminarse y entender cómo es posible que a pesar de los esfuerzos en alimentación, en tratamientos con terapias que sabemos funcionan perfectamente, no son suficientes en muchos casos, como a pesar incluso de llevar la alimentación a un extremo, saludable por supuesto, que puede ser el ayuno, tampoco resulta del todo beneficioso, porque siempre hay recaída, siempre hay... Momentos inexplicables a nivel de salud. Todos sabemos cuál es el origen de la enfermedad. Empieza en la mente, dicen, sí, en las emociones, sí, sí, también. Pero, ¿y qué ocurre si el origen de tu enfermedad es ambiental? ¿Qué ocurre si el medio en el que te desenvuelves es el principio o el origen, la raíz del problema? ¿Qué ocurre si se trata de nuestra salud y hay un alto riesgo de comprometerla o agravar su estado? De esto mismo hablaremos. Resulta que tenemos informes preventivos y advertencias sobre algo tan importante como las enfermedades ambientales por contaminación electromagnética. Pero claro, la versión oficial política no está dispuesta a perjudicar su inversión en empresas privadas, esas puertas giratorias que todos conocemos. Hay conflicto de intereses. Esos lacayos a sueldo, de los más media, medios de comunicación, no paran de ocultar y desinformar. Parece que no tienen oposición, pero la hay. No hay debate científico, solo circo y opiniones a sueldo. El periodismo de investigación ha muerto y la comunidad científica es silenciada constantemente. La comunidad científica es mucho más grande mucho más grande que los opinólogos a los que estamos acostumbrados a ver en televisión expertos en todo y conocedores de nada los medios alternativos surgen de la impotencia y maltrato sufrido por sobre una inmensa parte de la población que sufre los efectos de la negligencia y conducta mafiosa de la casta política a la que ahora también se suman los neoactivistas subvencionados por supuestos filántropos ocupados de forma obsesiva a reducir la población mediante métodos eugenistas y atrogénicos. Ahora también involucrados en ingeniería social, infiltrados mediante asociaciones, fundaciones y otros. Como decía, ahora estamos contaminados por disidencia controlada y subvencionada, que se dedican a desinformar a jornada completa, si es necesario, con dedicación exclusiva. Parece que no hacen otra cosa. Hay que tener cuidado y por eso es muy importante filtrar la información y su origen para no llevarse disgustos a medio y largo plazo. El informe del que vamos a hablar es Guía de la Contaminación Electromagnética y la Salud por Pedro Ledesma Rodríguez y colaboradores de Asociación Tarifa Contra el Radar. Gracias de antemano. También agradecer a nuestro amigo Manuel. Manuel tiene un perfil en Facebook llamado La Tribu del León. Gracias porque nos has hecho llegar este informe tan completo, tan importante, y es por la calidad del contenido que he podido comprobar, por esas maravillosas indicaciones, recomendaciones, información muy valiosa, por esas advertencias, por esas soluciones que también aporta. Dejaré un enlace para la descarga y difusión en PDF. Recuerda que aquí estamos para compartir información, estamos para aprender. Por supuesto, lo dedicamos a las personas que padecen y sufren de electrohipersensibilidad, EHS, y por extensión a todos los que sufren enfermedades crónicas, degenerativas y terminales. Sean conscientes o no de la posible implicación relacionada a la contaminación electromagnética que vamos a describir a continuación. Desde aquí haremos algunas aportaciones eh, que se van a colar entre este informe que vamos a tocar un poco por encima, a pesar de que creo que se va a hacer un poco largo porque es muy difícil eh, resumir. Es muy importante todo, desde la primera hasta la última página. De verdad os lo recomiendo. Eh, al ser PDF también podéis hacer una... Con una aplicación para de, que, que transforma el texto en audio, podéis escucharlo en cualquier momento. Eh, bueno, buscar la forma, pero de verdad es importante y creo que deberías, deberías hacerlo. Las enfermedades del siglo XXI. Bueno, la mayoría de los médicos especializados en medicina ambiental coinciden en que el 90% de las enfermedades y trastornos que padecemos actualmente tienen una causa medioambiental asociada a estilos de vida poco saludables y por exposición a factores de riesgo exógenos ambientales. Lo que ocurre es que la cantidad de factores de estrés o riesgo a los que nos vemos expuestos de forma cotidiana y en gran número de sustancias tóxicas o de radiaciones en el medio ambiente van en continuo aumento y el cuerpo está saturándose por la acumulación de importantes cantidades de las mismas, hasta el punto en que no da abasto para autorregular los procesos homeostásicos y desintoxicarse, por lo tanto Hago un inciso. Esto que acabo de decir es muy importante. Muy importante. Nos lo señala este informe y deberíamos tenerlo en cuenta. Estamos saturados. Nuestro cuerpo llega a un punto en el que, si no hacemos nada para remediarlo, puede llegar a colapsar. Bien. Continúa. Esta guía es una especie de mosaico formado por resúmenes de estudios médicos, leyes y resoluciones frases y párrafos de artículos, comentarios de distintas conferencias y también materiales de cosecha propia. Por tanto, esta guía no tiene un alma, sino que tiene muchas almas. Las almas de las innumerables voces de científicos, médicos, neurólogos, cardiólogos, endocrinólogos, inmunólogos, epidemiólogos, biólogos, psicólogos, etc. Y de activistas sociales, fundaciones, asociaciones, plataformas, etc alertan sobre las repercusiones de la contaminación electromagnética sobre la salud humana y del planeta. Durante este tiempo los ciudadanos han percibido también un notable aumento de cánceres. De hecho el Ministerio de Sanidad ha divulgado ya por el primer trimestre de 2017, ya decía que uno de cada dos españoles y una de cada tres españolas padecerán cáncer. Esto en 2017. No quiero ni pensar No quiero ni pensar lo que puede ser a día de hoy. Hablamos de ictus, Alzheimer, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, ELA, fibromialgias, depresiones, dolores de cabeza, alergias, cansancio, nerviosismo, estrés, ansiedad, confusión mental, trastornos del sueño, de la memoria, del aprendizaje y de la atención e hiperactividad, TDAH. Enfermedades raras y de otras nuevas, como la electrohipersensibilidad, EHS, y la sensibilidad química múltiple, ASQM. Paralelamente, han ido surgiendo estudios científicos que apuntan a las radiaciones y contaminación electromagnéticas como un factor determinante en el aumento de tantas enfermedades y trastornos degenerativos. Estos estudios han sido ignorados, negados o contrariados por una parte de la comunidad científica. Incluso hacemos oídos sordos a varias resoluciones de la Comisión Europea y Parlamento Europeo que piden a los países miembros que bajen los límites de potencia de las emisiones electromagnéticas, que apliquen el principio de precaución en sus regulaciones insistiendo sobre todo en la protección de los niños jóvenes y mujeres embarazadas y que organicen campañas informativas para que sus poblaciones conozcan los riesgos de las tecnologías inalámbricas. Al mismo tiempo, paneles y grupos de científicos llevan años dando voz de alarma por la gravedad del impacto sobre la salud de la contaminación electromagnética. También diferentes asociaciones y colectivos sociales, ciudadanos en particular, bueno, tratan de concienciar a la sociedad difundiendo información sobre los riesgos para la salud de la contaminación electromagnética. El debate sobre los riesgos para la salud de la contaminación electromagnética sigue abriéndose paso a pesar de las desinformaciones interesadas de los medios de comunicación oficialistas de la desidia cómplice de nuestros gobernantes, de las presiones infames de los lobbies de las grandes empresas eléctricas y de telecomunicaciones, de la irresponsable inacción de la organización de consumidores y usuarios, OCU, del silencio insensible de la mayoría de la clase médica y de la incomprensible ignorancia de la mayor parte de las profesiones profesionales de la educación. ¿Qué son las ondas, las radiaciones y la contaminación electromagnética? ¿Cómo afecta a nuestra salud? ¿Cómo nos contaminamos electromagnéticamente? ¿Qué pasa con los científicos y por qué no se ponen de acuerdo? ¿Es tan neurótica una parte de la sociedad que se obsesiona con las ondas electromagnéticas? ¿Es posible que los poderes públicos no protejan la salud de los ciudadanos? ¿Qué está pasando? Bueno, a continuación vamos a extraer una pequeña parte de la guía para informar de algo tan importante y necesario desde el máximo agradecimiento a la valentía, seriedad y dedicación que aportan en la versión completa que vas a poder leer. También vamos a poder hacer un test para evaluarnos, autoevaluarnos y, bueno, valorar si qué grado, eh, de afecte, cómo nos afecta y en qué grado la contaminación electromagnética y ver y comprobar si bueno, podríamos entender que nos afecta directamente. Creo que nos vamos a llevar todos una sorpresa. Continuamos con el informe y dice que la mayoría de los médicos especializados en medicina ambiental coinciden en que el 90% de las enfermedades y trastornos que padecemos actualmente tienen una causa medioambiental asociada a estilos de vida poco saludables y por exposición a factores de riesgo exógenos ambientales traemos a la vida un genoma para dirigir todos los procesos vitales tomamos sustancias tóxicas a través del agua del aire y la alimentación y a esto le añadimos los efectos de las radiaciones electromagnéticas. Mediante el ejercicio físico y el descanso, nuestro cuerpo se desintoxica y nuestra actitud ante la vida y nuestros pensamientos modulan todos esos procesos. Lo que ocurre es que la cantidad de factores de estrés o riesgo a los que nos vemos expuestos de forma cotidiana y el gran número de sustancias tóxicas o de radiaciones en el medio ambiente van en continuo aumento y el cuerpo está saturándose por acumulación de importantes cantidades de las mismas, hasta el punto en que no da abasto para autorregular los procesos homeostásicos y desintoxicarse. El genoma. Hay enfermedades y de predisposición a enfermedades que vienen codificadas en nuestros genes. El ADN también puede mutar o deteriorarse por acción de factores externos, epigenética. Eh, esto nos puede llevar a enfermar. Aquí debería añadir algo y es que las recientes implicaciones a nivel mundial en las inoculaciones de medicamentos que modifican el ADN eh, en fase experimental fueron aprobados de emergencia con efectos secundarios que vamos conociendo a medida que pasa el tiempo con resultados una vez más que se ocultan manipulan, censuran sistemáticamente por los más media eh, también por profesionales eh, de la medicina y otros por funcionarios y por supuesto farmacéuticas, todos ellos en silencio cómplice. Eh, van a cambiar definitivamente la realidad en cuanto a la salud y consecuencias debido a la experimentación genética y otro tipo de componentes encontrados en muestras, eh, en algunos viales. Y todo esto está aún por refutar, porque no hay estudios eh, que lo refuten. Entonces, bueno, estamos a la espera. Pero, pero las pruebas están encima de la mesa y hasta la, hasta la fecha no se, han, no se han cuestionado. Uno de los factores a tener en cuenta es la alimentación. Eh, nos aporta los nutrientes y la energía que nos mantiene vivos pero los alimentos pueden ser de muchas calidades, naturales, ecológicos, eh, pero también pueden ser eh, con aditivos dañinos, con pesticidas con antibióticos, procesados refinados, contaminados irradiados o desnaturalizados esto ya lo sabemos el agua, también es otro factor a tener en cuenta eh, el agua que bebemos eh, Compone el 70% aproximadamente de, nuestros, de nuestro cuerpo y es fundamental en todas las reacciones bioquímicas que nos mantienen vivos. Pero el agua puede tener múltiples, can, múltiples calidades. El agua eh, puede ser natural y mineral o agua muy dura, dura, semidura, ligera o pura. También puede ser destilada, eh, contaminada por bacterias, contaminada por productos químicos o desestructurada. El agua es muy importante y da para otro otro programa aparte el aire el aire que respiramos nos aporta oxígeno que necesitamos para producir la energía que nos mantiene vivos pero el aire puede tener innumerables calidades desde el aire puro hasta el más contaminado por los numerosos productos químicos que nuestra civilización suelta a la atmósfera y aquí aquí debo abrir un paréntesis para añadir algo y me veo en la obligación de decir que existe una práctica diaria a la vista de todos nosotros esta práctica se realiza con aviones y se ha denunciado en innumerables ocasiones de forma individual y colectiva por medio de grupos y colectivos asociaciones etcétera a juzgados eh, se han denunciado a juzgados, a la policía a la Guardia Civil políticos medios de comunicación por todas las vías habidas y por haber. ¿Creéis que ha ocurrido algo al respecto? Ya os lo digo yo. Nada que yo sepa. Tanto dentro como fuera de España se ha intentado y es algo común en todos los continentes. Las estelas químicas, los llamados Chen Trails, forman unas estelas de color blanquecino que tienen como característica a diferencia del vapor de agua, no confundir, porque el vapor de agua se diluye en el momento, estas estelas, una vez que se dispersan en forma de aerosoles, permanecen, no se van al momento, no es vapor de agua. Por, el, por lo tanto, además vemos que se extienden, se expanden durante horas a lo largo del día y van formando capas que caen en cota de altura. Cuando llegan al suelo... Pro, eh, provocan entre otras eh, maravillas estrés hídrico. Bueno, Estas estelas forman capas que llegan a ocultar el sol deshacen las nubes los frentes que vienen eh, de diferentes eh, direcciones se puede comprobar y terminan por modificar el clima artificialmente. Esto ya eh, se ha reconocido eh, porque de hecho hay empresas que lo practican y se ha realizado en, en las olimpiadas y en otras, en otras fiestas nacionales en las, de diferentes países. Clima a la carta. ¿Mm? Modificación del clima artificial. Todo esto forma parte de un plan multidisciplinar de geoingeniería. Los componentes varían y están publicados en diferentes medios alternativos. Eh, hay de todo. Existen patentes y empresas. Se ha modificado la legislación que permite su práctica. Una vez más, se oculta oficialmente, a pesar de, bueno, de realizarse a la vista de todo el mundo, en tu día a día, encima de tu cabeza. Una vez más, la opinión pública es una, la opinión eh, oficializada. Es, una, es de vergüenza eh, cómo tratan este tema y cómo lo intentan justificar. Pero bueno, otro de los factores de salud es el ejercicio físico. Eh, el ejercicio físico lo hacemos porque, para que nuestro cuerpo funcione correctamente, porque el ser humano necesita ejercitarse. Y tiene un cuerpo desarrollado para el movimiento, para la actividad. Pero nuestra civilización... Bueno, pues eh, digamos que nos condiciona a determinadas circunstancias que nos van arrastrando al sedentarismo, a la inactividad. De hecho, eh, lo que estamos eh, investigando en este momento sobre enfermedades ambientales eh, tiene mucho que ver. Cuando uno se siente impedido, piensa que es algo pasajero y siente que, no, que en cualquier otro momento es mejor para el ejercicio o para ejercitarse. Pero bueno, vamos, vamos a ir desarrollando esto. El descanso también es muy importante. Es necesario que, gracias al descanso, desintoxicamos, reparamos y mantenemos nuestros cuerpos. Pero en nuestra sociedad hay multitud de estímulos, valores y hábitos que recortan el tiempo de descanso. Asimismo, el descanso puede ser perturbado por agentes y factores externos, naturales o artificiales, como es el caso de, los, de las enfermedades ambientales. No podemos descansar, por lo tanto, otro factor que se nos va de las manos. Los pensamientos, la mente, muy importante, de esto ya hemos hablado, ¿verdad? Bueno, son determinantes, por el poder de segregar neuropéptidos, pequeñas moléculas generadas por el sistema nervioso que producen la transmisión de señales sensitivas al cerebro y también motores hacia los músculos, entre otras funciones. Eh, reaccionan con las células en general y con las glándulas endocrinas, el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Es psiconeuroendoinmunología y que determina nuestro estado del ser. Temperamento, carácter, emociones, miedos, autocontrol, autoestima, visión del mundo y de la vida. Existe una infinita gama de calidades de los pensamientos. Optimistas o pesimistas, lentos o rápidos, tranquilos o nerviosos, sosegantes o estresantes, de unión o separación, de amor o de odio. Ahora puede que vayamos entendiendo que nuestros estados de ánimo, nuestros pensamientos y nuestras emociones no sean del todo endógenos, nuestros, de cosecha propia, sino que vengan alterados o preconcebidos gracias a factores externos. No es la excusa para todo, pero por supuesto es para tener en cuenta. De esto ya hemos hablado en el primer episodio y hay excepciones, porque en cuanto a la implantación de pensamientos eh, que no pertenecen a nuestra experiencia vivida o a la voluntad del individuo, sino más bien un programa instalado o preinstalado, ¿vale? mm, casi desde el primer momento, desde el vientre materno hasta este momento, eh, estamos condicionados. Por lo tanto, al final terminamos formando parte de esta falsa realidad. ¿Mm? Pero bueno, eh, nos quedarían las radiaciones, que es de lo que vamos a hablar. Es otro factor para la salud y las hay naturales y también artificiales. Y para eso es el objeto de estudio de esta guía. Vamos con el test de sensibilidad ambiental. Vamos a ver cómo te puedes valorar y cómo cómo es tu sensibilidad química y electromagnética. Aquí se expone un test de sensibilidad ambiental que con valor orientativo detecta los efectos de la contaminación química y electromagnética. Ya se citó anteriormente que las personas electrosensibles también lo son a la contaminación química. Puntúe cada ítem de la siguiente forma si usted padece uno o varios de los síntomas que aparecen en cada uno de los siguientes recuadros. Bien. Vamos a valorar de la siguiente forma. A cada afirmación que vamos haciendo por aquí, eh, vamos a valorar si es frecuente con un 2, si es a veces con un 1, y si nunca nos hemos sentido así, pues 0, no puntuamos. Si es frecuente, 2, a veces 1. ¿De acuerdo? Bien. Empezamos con la primera pregunta. 1. ¿Alguna vez has sentido entumecimiento, debilidad o sensaciones de cosquilleo en las articulaciones o extremidades? Frecuente. A veces. Nunca. 2. ¿Sensación de cansancio anormal o debilidad sin motivo justificado? Frecuente. 1. A veces. Nunca. 3. Dificultad para pensar con claridad, dificultad para concentrarse y organizarse, inseguridad para conducir que antes no teníamos. Frecuente. ¿eh? A veces. Nunca. 4. Dolores, calambres o espasmos musculares en las articulaciones, los huesos y los músculos de los hombros, los brazos, las piernas, los pies, las muñecas, los tobillos, los codos, la pelvis, fibromialgia. Frecuente, a veces, nunca 5. Dolores de cabeza o migrañas Frecuente, a veces, nunca 6. Tensión en el organismo en general y especialmente en cuello, cervicales y mandíbulas Brusismo Frecuente, a veces, nunca 7. Inquietud, ansiedad Frecuente, a veces, nunca. 8. Pérdidas de memoria. Frecuente, a veces, nunca. 9. Alteraciones del sueño, insomnio, me levanto cansado. Frecuente, a veces, nunca. 10. Debilidad, mareos, temblores... Frecuente, a veces, nunca. 11. La tendencia a la de la piel, picazón, sarpullido, sensación de hormigueo o piel seca, dermatitis. Frecuente, a veces, nunca. 12. Dolor abdominal, problemas digestivos, movimientos irregulares del intestino, colon irritable. Frecuente a veces, nunca. 13. Sentir quemazón por todo el cuerpo cuando estoy cerca de antenas, wifi o teléfonos móviles, entre otros campos electromagnéticos. Frecuente, a veces, nunca. 14. Escozor, sensación irritante, un dolor o una sensación como si hubiera arena en los ojos, visión borrosa o ver chirivitas o lucecitas parpadeantes en los ojos. ¿Frecuente? ¿A veces? ¡Nunca! Hipertensión, 15, hipertensión. ¿Frecuente? ¿A veces? ¡Nunca! 16. Irregularidades o arritmias cardíacas o palpitaciones o dolor en el pecho. Frecuente, a veces, nunca. 17. Dolor de muelas o neuralgia. Frecuente, a veces, nunca. 18. Caída del cabello. Frecuente, a veces, nunca. 19. Ruidos en los oídos, zumbidos, silbidos o un ruido agudo, acúfenos. Frecuente, a veces, nunca. 20. Sensibilidad a las luces fluorescentes, sobre todo a pantallas de ordenador, a veces incluso a la luz del día. Frecuente, a veces, nunca. 21. Los ataques de irritabilidad inusual, la ira, la violencia, la destructividad. Fuertes sentimientos de hostilidad injustificados. Frecuente, a veces, nunca. 22. Problemas de tiroides. Frecuente, a veces, nunca. 23. Sensación generalizada de gripe inminente que nunca se desata. Frecuente, a veces, nunca. 24. Depresión, desgana, desidia, falta de motivación. Frecuente, a veces, nunca. 25. Pérdidas de noción del tiempo o desvanecimientos o convulsiones. Epilepsia, déficit de atención por hiperactividad. Frecuente, a veces, nunca. Bueno. Como este audio lo puedes reproducir en cualquier momento, ir para atrás y para adelante, lo suyo sería hacerlo con boli y papel e y ir anotando para luego poder valorar más objetivamente el test. Pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta sería que si hemos puntuado entre 5 y 25 sobre 50, puede ser una de las personas que pertenecen al 35% que sufren de algún grado de sensibilidad ambiental. Si superamos los 25 puntos, el grado de sensibilidad ambiental es muy alto y posiblemente debe contar con la experiencia de un médico especializado en medicina ambiental. Muy importante, eh, si en cualquier caso eh, has respondido de forma afirmativa a las preguntas 10, 13, 15, 19, 23 y 25, es posible que su sensibilidad a contaminantes ambientales sea extrema. Ante la sospecha de que nuestros síntomas estén provocados por la contaminación electromagnética, hay distintos métodos de diagnóstico que nos los pueden confirmar y además informarnos del grado de impregnación, es decir, el grado de contaminación electromagnética que sufrimos. Uno de esos métodos es la electroacupuntura de Bohl, procedimiento diagnóstico que consiste en medir la conductividad eléctrica, biogalvanometría. Es el estudio de las corrientes eléctricas del cuerpo y sus frecuencias. Basándose en este método, aparecieron en el mercado una serie de dispositivos que usan la bioresonancia, que es la ciencia eh, que diagnostica y trata las alteraciones de la salud regulando el cuerpo con frecuencias electromagnéticas siendo el Mora Super Plus, el RMS 10S o el Bicom, entre otros, los más populares y algunos de ellos diagnostican la contaminación electromagnética comprobando el sentido de giro o spin de las partículas elementales de los átomos de hierro de la sangre. Otro método de diagnóstico, diagnóstico de la contaminación electromagnética. Proviene de la medicina ortomolecular, perdón, medicina morfológica celular, que consiste en la observación de los corpúsculos de la sangre mediante un microscopio de campo oscuro de alta resolución, observando el grado de agregación de los glóbulos rojos, microtrombos, debido a la imantación del hierro de la hemoglobina. Y por último, podemos utilizar la kinesiología, que es una disciplina científica que diagnostica mediante el estudio del movimiento humano el sistema neuromuscular esquelético. Aquí añado, es un test muscular que habremos visto en algunas ocasiones. Es muy efectivo y directo, ¿de acuerdo? Bueno, de esto hablaremos un poco más adelante. Localizan los puntos... Eh, hay numerosos médicos y profesionales de las medicinas complementarias y alternativas que emplean uno o varios de estos métodos de diagnóstico. Mm, lo que decía es que aquí, bueno, debo añadir que el diagnóstico es posible en terapias como el biomagnetismo, por ejemplo. ¿Mm? Y dependiendo del terapeuta, porque el biomagnetismo, el pariomagnético, pues tienen una, digamos, un método que, que bueno no permite mucha no tiene mucha amplitud de miras, simplemente se centra en su técnica y no sale de ahí pero como digo, yo vengo del biomagnetismo y he aplicado otras terapias he integrado otras terapias por lo tanto tengo una mente un poco más abierta y he practicado e investigado y, y bueno, he llegado a conclusiones en mi opinión muy interesantes y que me han ayudado a ayudar de una forma mucho más efectiva. Por eso digo que depende del terapeuta y de su visión holística, pues sería posible tratar de equilibrar con imanes las alteraciones del campo magnético de nuestro cuerpo. ¿Mm? De ahí que yo he podido experimentar algunos cambios. Eh... Bueno, dejémoslo ahí. Eh... Puedo decir que desde mi experiencia hay resultados contundentes que deberíamos tener en cuenta y, por supuesto, ampliar y seguir investigando, porque merece la pena y creo que que en el fondo bueno, todos queremos ayudar pero si no, si no nos salimos del de camino marcado pues no vamos a llegar muy lejos. Eh, decía que bueno los resultados son buenos eh, siempre que se localicen los puntos de alteración que son evidentes en este test muscular. Tú puedes ir localizando con el imán y con otras técnicas y con el imán sería rastreándolo con el polo negativo, podemos ir localizando esos puntos de desequilibrio y corregir allí donde, donde sea necesario. Esto se trabaja con dos imanes, polo negativo y polo positivo, el polo negativo rastrea y localiza y el polo positivo digamos que sería el punto de, de equilibrio. ¿De acuerdo? Y, se, y se coloca o se localiza en el punto que, que rige, en el punto que, que, digamos que en el test muscular hay un equilibrio, por lo tanto podemos dar por bueno ese par. ¿De acuerdo? Bueno, quizá esto también de para, para otro tema que sería interesante, eh, incluso podríamos hacer un, un taller para que todos los que estamos eh, formamos parte de esta pequeña comunidad, sepamos cómo actuar con nosotros mismos y con nuestros seres queridos. Es, no es tan difícil como parece y se podría, se podría hacer, así que, bueno, comenta si quieres hacer un comentario, házmelo llegar y, y yo con gusto eh, bueno, trataremos este tema si es de interés y creo que bueno, sería interesante, como digo, hacer ese botiquín, ¿vale? tener unos imanes en casa es, bueno, muy muy importante créeme. Bueno, eh, como decía, con los imanes podemos localizar y compensar las alteraciones, los puntos de dolor y bueno, normalmente coinciden, ¿vale? eh, Esto hay que acompañarlo de un tratamiento preventivo, de ahí que esta guía sea tan importante. ¿sí? Y bueno, ahí es cuando tenemos que realizar los cambios necesarios que dan origen al problema, ¿sí? porque lo que queremos es solucionar el problema de raíz bien eh, mi obsesión y, y lo digo con todas las letras en mayúsculas mi obsesión siempre fue el buscar la raíz del problema de ahí que nunca he dejado de buscar y sigo buscando creo que esta es una de las patas que tiene esta silla que sostiene el problema de acuerdo por eso hago tanto hincapié y pongo tanto énfasis en lo que digo eh, si no solucionamos el problema de raíz, evidentemente es porque los síntomas vuelven y los efectos pueden ser incluso mayores o, o diferentes en grado. Muchas veces el dolor hasta cambia de lugar. Cuando hacemos el biomagnetismo, se comprueba que la persona se encuentra mejor del problema que trae, pero el, el dolor ha cambiado de sitio. Es que es así de increíble. ¿Mm? Bueno. Hay tratamientos para la descontaminación, que se llama desimpregnación. Vale, pues un método natural para descontaminarnos puede ser el contacto con la tierra. Muy importante, muy, muy importante subrayo. El agua, eh, una ducha, es muy efectivo, más efectivo, quizá, depende del caso. Eh, pero el baño y la bañera con agua caliente y dos o tres, depende de cómo sea la bañera, de tres kilos de sal, y que saturar bien la bañera de sal, eh, durante unos 20 o 30 minutos de baño es mano de santo, y digo yo que, que claro, si tenemos el, el mar cerca y andamos descalzos por un césped, por un suelo pétreo o cemento natural, también puede ayudar, ¿de acuerdo? Pero si tenemos el mar cerca, no os lo penséis, no os lo penséis, el agua de mar es maravillosa Y si nos bañamos en agua de mar, además, vamos a limpiarnos de dentro hacia afuera. Por osmosis vamos a limpiar el espacio intercelular, que es lo que verdaderamente ayuda en ese proceso tóxico acumulativo del que hemos hablado antes. Esa saturación, ¿vale? ese principio de la enfermedad. ¿Mm? Porque lo más importante es no contaminarse más electromagnéticamente. Eh, en nuestros hogares y en nuestros lugares de trabajo, eh, donde más tiempo pasamos. Una vez comprobado el grado de contaminación electromagnética, el nivel de impregnación que tenemos, existen otros dispositivos que nos ayudan a eliminarla. Uno de estos dispositivos eh, lo inventó un ingeniero naval sevillano eh, y el, el, el aparato se llama Tecnowell. Tecnowell en el que colocas los pies desnudos y tiene una conexión a una toma de tierra en un enchufe y es cómodo de utilizar mientras lees o ves la televisión, por ejemplo. Se usa según prescripción médica, normalmente como máximo de 30 a 40 minutos diarios. Casi todos tenemos en la actualidad nuestros organismos eléctricamente sobrecargados, con un predominio de ionización de cargas electropositivas a causa de nuestra exposición continuada a campos electromagnéticos de muy diverso origen. Aportar al organismo electrones permite contrarrestar la sobrecarga electropositiva del cuerpo. Un dispositivo que hace esto es el MegaMax que ayuda a recuperar la salud sobre todo en personas electrosensibles. Un método casero de contacto con la tierra es el siguiente Cogemos un cable de una longitud adecuada y pelamos unos 20 centímetros de un extremo y unos 3 del extremo opuesto. Con el primero nos envolvemos el tobillo o muñeca y el otro extremo lo conectamos a la toma de tierra exclusiva y únicamente a la toma de tierra eh, de cualquier enchufe que tenemos en casa. Esto lo podemos hacer mientras leemos, vemos la televisión o descansamos. En cualquier momento eh, que queramos aprovechar para estar en contacto con la tierra. Vale, antes de practicarlo es necesario comprobar que la toma de tierra funciona. Si no sabes hacerlo, tienes dudas, no lo hagas. Porque no, Para no hacer responsable a nadie de tus errores. Si no estás seguro, no lo hagas. Vale, pero con este método hay que tener, pues eso... Hay que tener precaución, en grandes ciudades eh, suele haber cables eléctricos subterráneos que podrían inducir la toma de tierra y por tanto cargar más al sujeto, en estos casos se recomienda testar previamente la toma de tierra del enchufe. La negativización eléctrica del cuerpo mejora con cierta rapidez la salud en general porque regula el sistema nervioso y sanguíneo y ayuda a dormir mejor. Tiene efectos antiespasmódicos, relajantes, antiinflamatorios y descongestivos porque disminuye el dolor, ayuda en los estados depresivos y en determinados desequilibrios neurovegetativos. Así de importante es la toma tierra, andar descalzos, bañarnos, ducharnos, tocar con los pies descalzos el suelo. Sobre los radicales libres podemos decir que es un alto estrés, eh, hay, un alto estrés oxidativo daña las macromoléculas de la célula, eh, que pueden producir, eh, pueden conducir a mutaciones y cáncer o a la muerte celular, apoptosis. Y esto acelera el proceso de envejecimiento, posibilita la aparición de diversas enfermedades como lesiones vasculares aterosclerosis, enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, etc. Sobre las proteínas del estrés, los campos electromagnéticos crean estas proteínas del estrés. El problema no es una exposición puntual a campos electromagnéticos, ya que el cuerpo puede reparar daños incluso en el ADN, sino una exposición continuada a estos campos, cables de alta tensión, antenas de telefonía móvil, teléfonos inalámbricos, wi teléfonos móviles, tablets, porque no hay manera de que el cuerpo se recupere ni se adapte, produciéndose el efecto contrario del fortalecimiento, el decrecimiento de la producción de proteínas del estrés y llegando a una depresión del sistema inmune, lo que debilita al organismo y predispone a la aparición de diversas patologías, entre ellas el cáncer. Sobre la producción de melatonina, la falta de melatonina puede, en primer lugar, eh, alteraciones de ritmo cardíaco, insomnio, cambios del comportamiento, humor, fatiga y depresión. Y en segundo lugar, una bajada de la actividad del sistema inmune predispone al cuerpo a sufrir alteraciones que, de alargarse en el tiempo, pueden ser graves, ya que la exposición Prolongadas se ha relacionado con procesos cancerosos y, en particular, con cáncer de mama. La falta de melatonina dispara los niveles de estrógenos y con las leucemias infantiles. La melatonina está presente en gran cantidad en la célula de los huesos largos, ya que regula la producción de glóbulos rojos. El feto no produce melatonina. La madre produce más durante la gestación y los bebés no la producen significativamente hasta los seis meses de vida. Es por lo que los niños son especialmente sensibles y vulnerables a las bajadas de melatonina. Sobre el sistema inmune, exposiciones a campos electromagnéticos de baja frecuencia en intensidades relativamente bajas eh, y durante un tiempo, eh, un periodo de tiempo relativamente corto, 45 minutos por ejemplo, son capaces de activar los macrófagos y monocitos humanos, células del sistema inmune. Los macrófagos activados tienen una elevada capacidad de fagocitosis y de producción de radicales libres. Este hecho, que protege la salud en caso de infección, es tremendamente nefasto para el organismo en ausencia de la misma. Sobre la barrera hematoencefálica. Pues bien, la exposición a ciertas densidades del flujo electromagnético y a determinadas radiaciones producen una dilatación de los poros de la barrera hematoencefálica, de manera que ésta se hace permeable a determinadas sustancias que no deberían entrar en las neuronas. Una hora de uso de teléfono móvil es suficiente para producir la dilatación de los poros y una peligrosa permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Este proceso permite reaccionar, o relacionar la exposición a determinadas radiaciones del espectro de las microondas con tumores cerebrales, enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, así como la, con pérdidas de memoria, como efecto más inmediato. En 2015, un equipo español de investigación del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, coordinado por Luis Carrasco, encontró en los cerebros de personas fallecidas con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, y con Alzheimer, tres hongos diferentes: Candida albicans, Cryptococcus y Malassezia. Este descubrimiento Apunta a que las causas de enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica ELA, la esclerosis múltiple, el Alzheimer y el Parkinson, pueden estar vinculadas por infecciones de hongos que llegan al cerebro por la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Sobre la sangre. En presencia de campos electromagnéticos, en las frecuencias de microondas, los glóbulos rojos tienden a agruparse y a permazarse. Este es un... Esto es debido a un proceso de magnetización de los átomos de hierro de la hemoglobina. Por lo tanto, la circulación sanguínea se vuelve más lenta, dificultando la correcta oxigenación de los campos y los tejidos, aumentando el riesgo de sufrir trombosis o iptus. Debido a la formación de trombos de los glóbulos rojos, los trombos son agrupaciones de corpúsculos sanguíneos que sufren y que se pueden llegar a bloquear Pueden llegar a bloquear la circulación de la sangre en capilares sanguíneos. Diversas investigaciones han mostrado que es suficiente hablar 6 minutos con un teléfono móvil para que la sangre empiece a permazarse Sobre el ADN. El ADN eh, expuesto a determinadas microondas absorbe 400 veces más energía que el agua y los núcleos celulares absorben más energía por unidad de masa. Es necesario destacar que las moléculas de ADN más decisivas para la descendencia de nuestra especie son las que forman los genes de las células germinales, espermatozoides y óvulos. Las mutaciones que puedan provocar las exposiciones a determinadas radiaciones electromagnéticas pasarán a la siguiente generación. Es por ello que una mujer embarazada puede estar desarrollando mutaciones en los folículos de los ovarios de su hija que los pasará a su futura descendencia sobre el cerebro, el sistema nervioso y la conciencia. En el sistema nervioso se producen fenómenos electrofisiológicos, sobre todo en los canales iónicos de las membranas celulares que permiten la comunicación y la codificación de la información utilizadas por las neuronas y las redes neuronales que determinan las pautas de conducta, los distintos estados psíquicos, la atención, la memoria, el aprendizaje, el sueño, la vigilia, y su estado de transición. Todos estos procesos y funciones se alteran cuando la persona está en lugares con contaminación electromagnética artificial y provocando en las personas más sensibles síntomas como insomnio, irritabilidad, migrañas, cambios en el comportamiento, estrés, lo que conlleva un aumento de la violencia en las zonas más contaminadas electromagnéticamente o en personas muy radiadas. Hago inciso, mira la importancia de lo que estamos hablando. Por lo tanto, también tiene un efecto directo sobre la ansiedad, depresión, etc. Todo ello como antesala de posibles patologías más graves en el futuro, como el Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades neurológicas. Si no se evita o mitiga la exposición a la contaminación electromagnética, estas van a ser las consecuencias. Asimismo, la contaminación electromagnética influye sobre nuestro estado psíquico y de conciencia. Una persona en un ambiente contaminado electromagnéticamente tiene la dificultad eh, lógica para acceder al estado de ondas cerebrales alfas, propias del estado de relajación profunda y de meditación. Este estado es el propicio para la función creativa, la claridad, la comprensión y el acceso a nuestro mundo interior. También se tiene dificultad para permanecer en estado de ondas betas bajas, que es el estado de la atención relajada y atenta propia de los estudiantes cuando atienden al profesor o están estudiando, de los espectadores de una película que les gusta y les hace pensar y sentir, de una charla interesante con amigos o lo que sea que necesite esa atención. Es decir, la contaminación electromagnética dificulta el proceso de atención, concentración, aprendizaje y memorización, por lo que la instalación de zona wifi en los centros escolares, bibliotecas, o cuartos de estudio de los hogares, así como permitir que los alumnos tengan en clase los teléfonos móviles encendidos, es un auténtico sinsentido, ya que, aparte de los problemas de salud explicados anteriormente, es un gran obstáculo para el correcto aprendizaje. Hay que tener en cuenta que la contaminación electromagnética tiende a aumentar la frecuencia de las ondas cerebrales llevándolas muy a menudo, hasta las frecuencias de las ondas betas altas propias del estado estresado. Piénsese en los graves daños estructurales del sistema nervioso y la psique que pueden estar recibiendo los niños que suelen vivir en lugares muy contaminados electromagnéticamente, eh, que atienden además a elevarles las frecuencias de las ondas cerebrales. Nuestros estados psíquicos se corresponden con nuestros estados de conciencia y afectan profundamente a la calidad e intensidad de las emociones. Por tanto, la contaminación electromagnética altera e interfiere en el desarrollo de la conciencia humana. Sobre el estrés electromagnético, bueno, pues es un extenso y cuidado trabajo de investigación efectuado en la Universidad de Reading, Gran Bretaña, Clements y Chrome Determinaron, hace ya algunos años, los efectos del estrés electromagnético que provocan estas radiaciones sobre el organismo y son las siguientes. Sobre el sistema nervioso, eh, insomnio, angustia, depresión, trastornos de la atención, de la concentración y de la rapidez, trastornos de memoria, dolores de cabeza, irritabilidad, parestesias, sensación anormal de, de los sentidos hormigueo adormecimiento, espasmofilia, contracciones de dolorosas de los músculos en las extremidades, desregularización de los ritmos circadianos por modificación de la secreción nocturna de la melatonina. Sobre el sistema vascular, hipertensión arterial, aumento de la viscosidad de la sangre, alteraciones del ritmo cardíaco. Sobre el sistema inmunitario, alteración de la viabilidad de los linfocitos, alteración de las secreciones de las diferentes inmunoglobinas, disminución de la secreción de ACTH, hormona que produce la hipófisis y que estimula las glándulas suprarrenales y de corticosteroides el resultado es una disminución de la resistencia a las, in, a las infecciones, así también como al cansancio y aumento de las alergias. Sobre el sistema visual, ojos rojos con lágrimas que pican, sequedad y visión borrosa, modificación de la convergencia cuya consecuencia es una modificación del tono postural interferencias con ciertos tratamientos de glaucoma también, sobre el sistema osteoarticular, adaptación de los diferentes captores electromagnéticos cuya consecuencia es una modificación de posición del cuerpo en el espacio con dolores que se vuelven crónicos, desaparecen cuando hay más de 4 o 5 días de descanso. Eh, hablamos de dolores, calambres, rampas, que son contracciones involuntarias de uno o varios músculos, articulaciones tensas. La electrohipersensibilidad HS y HS es una enfermedad silenciada, sin duda. La definición eh, sería que la electrohipersensibilidad, EHS, junto con la fibromialgia, la encefaliomelitis miálgica y la sensibilidad química múltiple son enfermedades englobadas en los síndromes de sensibilización central. Estas enfermedades orgánicas tienen graves consecuencias sobre las capacidades físicas y cognitivas de los afectados, pudiendo resultar muy invalidantes y excluyentes a todos los niveles, limitando gravemente la vida de las personas afectadas y sus familias, eh, a nivel tanto a nivel personal, familiar, social, laboral, en especial los afectados de SQM y EHS, que tienen que vivir aislados. Eh, bueno, Pero un aislamiento que puede llegar a ser muy radical. La electrohipersensibilidad, como su nombre indica, consiste en una alta sensibilidad a los campos electromagnéticos, es decir, a las radiaciones artificiales de baja y alta, eh, alta frecuencia, microondas, que se manifiesta hasta, los 50, hasta con 50 síntomas diferentes y distintos niveles o grados de afección. La electrohipersensibilidad, eh, bueno, en realidad todos los seres humanos somos electrosensibles. La electrohipersensibilidad es el grado máximo, pero hay grados menores de afección que llamamos genéricamente electrosensibilidad y algunos eh, de los trastornos de salud o de patologías de etiología difusa pueden enmascarar los síntomas de que se padece algún grado de electrosensibilidad. Por ejemplo, me, duele la, me suele doler la cabeza y tomo calmantes. No puedo dormir y tomo soníferos, Tengo ansiedad y tomo tranquilizantes. Tengo fatiga crónica y tomo medicamentos. Tengo TDAH, trastorno déficit de atención e hiperactividad. Me medico. Eh, la situación en España, bueno, pues resulta que mientras el gobierno sueco está estudiando subvencionar a las personas afectadas por EHS eh, para pantallar sus casas, mudarse a zonas blancas, libres de radiaciones y también quieren apantallar sus coches. Bueno, pues el gobierno español, como siempre, eh, mira para otra parte la connivencia de los medios de comunicación, por supuesto, como siempre, eh, y bueno, pues ignoran esta realidad, y como siempre también, por intereses económicos y de por otros motivos económicos que tienen, están ligados a las farmacéuticas, porque claro, digo yo, si esto provoca enfermedades y si las enfermedades se medican, bueno, blanco y en botella, ¿verdad? La contaminación electromagnética eh, de, procedente de, de radiaciones naturales también existe, ¿de acuerdo? Entonces, para eso existe la geobiología, que es la ciencia que estudia las energías de la Tierra y su influencia sobre los seres vivos. Y, y luego la geopatía. La geopatía es el trastorno o enfermedad de un ser vivo causada por la acción o sobreexposición de las energías y radiaciones de la Tierra. Fuentes de emisión, Bueno, pues existen zonas específicas en las que debido a diversas alteraciones geofísicas se producen alteraciones de los flujos de radiación terrestre o una mayor emanación de las radiaciones naturales de la tierra que alteran el campo magnético y eléctrico de nuestro entorno y que puede afectar a nuestra salud a corto y a largo plazo. Las radiaciones naturales pueden ser provocadas por alteraciones geofísicas, que pueden ser, por ejemplo, corrientes de agua o fallas geológicas. Las redes geomagnéticas, las llamadas líneas Harman y Curry, y la reactividad ambiental, radiación gamma o gas radón. Las precauciones más saludables eh, bueno, sobre las radiaciones naturales mmm, en realidad, como precaución, se podrían medir con geomagnetómetros, que son unos medidores de campos eléctricos y magnéticos, y contadores geyser. Bueno, asimismo, se puede recurrir a metodologías basadas en la observación de las respuestas neuromusculares y técnicas de sensibilidad personal mediante el uso de las varillas radiestésicas que nos permitan detectar las zonas potencialmente geopatógenas. Lo ideal es que estos trabajos de medición de radiaciones o de detección de zonas potencialmente geopatógenas sea realizado por eh, bueno, profesionales cualificados. También lo puedes experimentar y aprender, pero requiere pues, que sigas a unas pautas eh, al principio y que bueno, eh, te lo tomes con seriedad. Para que puedas llegar a, a detectarlas. Eh, bueno, pues con una alta efectividad. ¿de Ten en cuenta que antiguamente los seres humanos, al igual que muchos animales, detectaban por sí mismos, con su sensibilidad natural o con los métodos radiestésicos, como el uso de la rama de avellano, por ejemplo, varillas, péndulos, y bueno, detectaban las zonas geopatógenas y colocaban sus casas, dormitorios y camas en los sitios más sanos, favorecedores de la vida y la salud. Así lo hacían. Las corrientes de agua, las líneas y cruces harman Curry y las zonas geopatógenas en general se pueden detectar con el uso de las varillas o péndulos que siempre han usado los zahorís y hoy también siguen empleando las, los eh, radistesistas, los, eh, la, la, los expertos en geobiología y los, post, eh, los prospectores profesionales que mediante práctica y técnicas que agudicen la sensibilidad personal eh, todas las personas pueden eh, por ejemplo detectar si nuestra cama, sofá o silla de trabajo o de estudio bueno, pues de, de, están ubicados en una zona eh, una zona sensible o en la vertical de alguna zona potencialmente geopatógena y se pueden resolver eh, bueno pues simplemente desplazando un poco la cama o la silla a fin de que bueno, pues no esté encima de ella que sería lo contrario a lo que hacen por ejemplo en, en o lo que han hecho con edificaciones eh, tan interesantes como por ejemplo algunas catedrales algunas no, yo diría que todas las catedrales muchas ermitas las ermitas que están localizadas en algunas eh, localizaciones muy apartadas eh, que en principio son tienen un, una explicación o, eh, religiosa espiritual pero que en realidad eh, han sido colocadas en puntos o vórtices energéticos de gran potencia esto se puede se puede apreciar con un péndulo eh, si es que sabes manejarlo o si no puedes aprender, no es muy difícil, eh, depende de tu sensibilidad y práctica, si pones interés podrás comprobarlo por ti mismo, eh, en algunas localizaciones lo he podido comprobar yo, es espectacular, la potencia, la fuerza que llegan a tener eh, bueno, algunas zonas muy estratégicas, y no creo que sea casualidad. De ahí que bueno pues se haya podido en algunos momentos eh, abrir algunas tumbas y localizar a cadáveres que han sido momificados. Por lo tanto, podría ser esta una explicación y hay una serie de pruebas que se han hecho y estudios y, bueno, eh, como digo, todo esto tiene una, tiene una explicación. No menos importante es hablar de la contaminación electromagnética que procede de las radiaciones artificiales de baja frecuencia. Eh, las fuentes de emisión de las ondas electromagnéticas de baja frecuencia, campos eléctricos y campos magnéticos, tienen una longitud de onda del orden de kilómetros. Su intensidad se mide en voltios metro, campo eléctrico, y en microteslas o nanoteslas, campo magnético en un principio la problemática de la contaminación electromagnética se centraba en las ondas de baja frecuencia producidas por campos eléctricos o magnéticos por separado a diferencia de las ondas de alta frecuencia estaban generadas o provenientes de las altas líneas eléctricas las estaciones y subestaciones de transformación de alta tensión y con el tiempo también de los transformadores de zonas o barrios instalados en plantas bajas o sótanos de colegios viviendas o edificios comerciales hay aproximadamente uno en cada manzana y pasan desapercibidos pocas personas están informadas de los riesgos de estas instalaciones pegadas a sus viviendas, colegios o centros de trabajo por último tenemos la contaminación eléctrica y magnética generada por instalaciones de baja tensión unos 200 220 voltios como son los cables eléctricos, 50 Hz y aparatos que utilizamos en nuestros hogares y centros de trabajo. Merecen especial atención las bombillas de bajo consumo, eh, según denominación internacional CFL. Estas bombillas fluorescentes emiten radiación de radiofrecuencia, radiación ultravioleta, eh, Es electricidad sucia en el sistema eléctrico de la vivienda y son parpadeantes, parecen inocentes pero la verdad es que contienen mercurio, entre 3 y 5 miligramos y pueden contaminar hasta 190.000 litros de agua. En definitiva, campos eléctricos alternos de baja frecuencia y otras radiaciones electromagnéticas de baja intensidad tienen una alta incidencia en el desarrollo de patologías muy diversas como el cáncer, aunque también afectan a las funciones reproductoras y provocan alergica, alergias, eh, de, depresiones, lo que implica una afectación en el frágil equilibrio del sistema neuroinmunoendocrino. ¿Mm? En caso de que tengamos campos eléctricos importantes en sitios reseñados con anterioridad, eh, lo que podemos es intervenir para anularlos para ello contamos con una serie de materiales por ejemplo los cables apantallados los cajetines eléctricos apantallados las pinturas apantallantes de grafito con su conexión de toma tierra hay pantallas caseras con malla metálica que podemos forrar con chapas de madera y conectarlas también a tierra eh, interruptores de fase automático los eh, denominados Biot Witch este dispositivo se coloca en el cuadro eléctrico de la casa y permite que por la noche cuando no hay nada eléctrico funcionando a excepción del frigorífico que se conecta con un sector aparte se desconecta automáticamente el flujo de corriente eléctrica alterna y no hay corriente en la casa pero que al accionar cualquier interruptor o lámpara de corriente pues se pueda restablecer eh, también hay colchones anti -radiación para las camas y todos estos elementos se venden en tiendas especializadas aquí yo no me hago eco ni me llevo eh, dinero por recomendar absolutamente nada esto quiero que quede muy claro al menos a día de hoy no eh, supongo que si eh, fuera ético lo haría pero bueno no es el caso en este momento contaminación electromagnética eh, procedente de reacciones electromagnéticas artificiales de alta frecuencia la situación es que la mayoría de la población consume tecnología inalámbrica de forma masiva y sin ninguna preocupación. Esto es así, lo hacemos todos, al eh, menos hasta ahora. Se ha extendido el uso de eh, teléfonos móviles y cada vez tienen más prestaciones, eh, cada vez nos enganchan más, parece que no nos podemos separar de ellos incluso regalamos los teléfonos móviles a los niños y adolescentes se instalan wifis en cualquier sitio viviendas, centros de trabajo, comercios y empieza a ser preocupante el número de casos de adultos y adolescentes enganchados psicológicamente al móvil Esto es una enfermedad a día de hoy y a causa eh, sobre todo de mensajes eh, gratuitos, redes sociales, etcétera eh, ya no nos apagamos ni al acostarnos y quedan inactivos a cualquier hora, en la citas de noche, por ejemplo. Tampoco se ha tomado eh, conciencia del despliegue masivo de antenas de telefonía y muchas de ellas están camufladas a día de hoy en postes, en fosas chimeneas, farolas, anuncios, etcétera Y la exposición generalizada a la contaminación de microondas es evidente, de ahí que lo hagan camuflándolo y saben las consecuencias de que algunos activistas o conscientes eh, bueno decidan calentarse en invierno al fuego de, de esta tecnología. Eh, bueno eh, se preocupa mejor dicho se procura eh, no pensar en lo que se ha oído sobre su relación con el aumento de cánceres que es lo que más asusta y se llega a considerar, eh, molestas y alarmistas a las personas o grupos que intentan advertir de la gravedad de la situación pero incluido el que aquí habla en este momento eh, por mi parte al menos voy a poner remedio a todo esto eh, tomando conciencia de esta información tan tan importante ya que eh, está en nuestras manos más que nunca eh, bueno, tener una vida más digna a nivel de salud Emocional, mental, en todas las circunstancias y situaciones. Así que hagámonos responsables y tomemos tomemos acción. ¿eh? Aquí, la industria de las, te, la, de las, tele, de las telecomunicaciones, eh, quería decir, eh, con la connivencia de los poderes públicos y medios de comunicación, más media, eh, bueno, pues prosiguen su marcha triunfal, eh, y así eh, dentro y fuera de nuestros propios hogares. Aquí en España están designados como dominio público radioeléctrico en la legislación, sin dejar espacio alguno libre de una radiación cada vez más nociva, tóxica y mortal. Las fuentes de emisión de las ondas electromagnéticas de alta frecuencia, también llamadas microondas, tienen una longitud de onda de menos de un metro. Su intensidad, su intensidad se mide en microvolteos por metro cuadrado o voltios por metro, siendo 100 microvatios por metro cuadrado que equivale a 0,2 eh, vatios por metro, 200 microvatios metro. Sus principales fuentes de emisión son las siguientes, eh, y esto sí que es importante, que empecemos ya a tener en cuenta, porque los, una de las principales fuentes son los radares ¿no? Eh, que forman parte de esto que llamamos geoingeniería, esto lo aporto yo por mi cuenta, ¿de acuerdo? Los radares eh, tienen unas frecuencias que van desde 3 hasta 300 gigahercios. Eh, y bueno, ¿el radar? Pues el radar fue inventado por los rusos en 1940 y las autoridades militares comprobaron pronto que muchos de los soldados operarios eh, se pues enfermaban de cáncer, lo que les llevó a bajar las frecuencias de los mismos y a ubicar a los operarios de radar en estructuras metálicas a modo de jaula de farada y apantallante. Por algo lo harían, ¿verdad? Los radares, tanto civiles como militares, se usan en barcos, puertos, aeropuertos, carreteras y vigilancia aérea y marítima. La radiación de los radares es posiblemente la más nociva de todas las fuentes de emisión a causa de sus altísimas frecuencias y a su carácter pulsante debido a sus movimientos de barrido rotatorios y últimamente ha empezado el uso militar de, ra de radares 3D en tres dimensiones. Radares que monitorean el espacio aéreo de manera permanente con una cobertura de 360 grados y un alcance de 400 kilómetros. Antenas de telefonía móvil. Bueno, pues se calcula que un tercio de la contaminación electromagnética a la que estamos expuestos proviene de las antenas y estaciones base de la telefonía móvil. Eh, están, están instaladas legal o ilegalmente y camufladas por cualquier sitio, en nuestras ciudades y pueblos, en cualquier sitio. Las antenas de última generación, las 4G, 5G, son mucho más potentes para dar conexión a Internet, a los teléfonos móviles, smartphones... Las intensidades o densidades de flujo electromagnético emitido por las antenas varía en función de la potencia de base de las antenas y el número de usuarios que en cada momento están conectados a dichas antenas. Los dos tercios restantes se deben a las fuentes de emisión que siguen. Eh, los teléfonos fijos inalámbricos. Bueno, pues suelen ser la principal fuente de radiación electromagnética de alta frecuencia en, su, en una vivienda. Su radiación tiene una longitud de onda de unos 30 centímetros y su frecuencia es similar a la de la telefonía móvil, 1800 MHz o 1.8 GHz. Los teléfonos inalámbricos están por todas partes. Los tenemos en nuestros hogares, comercios, oficinas y talleres. Los sistemas que comunican una base central con uno o varios supletorios y con uno o varios auriculares sin conexión por cable mediante la emisión constante de microondas. Por suerte, existen, existe la excepción de los teléfonos inalámbricos con inducción eco o full eco en los que la emisión de radiaciones de microondas desde la base se produce solo cuando se está hablando por el teléfono. En cambio, los teléfonos inalámbricos sin función eco emiten radiación de alta frecuencia de forma continua las 24 horas del día y la noche, aun cuando no se usan. Eh, su cercanía a las personas y sus potentes niveles de emisión hacen que la práctica de estos teléfonos sean más peligrosos para la salud que el propio móvil, ya que la exposición es continua y con niveles de radiación decenas de veces mayores que las recibidas en casa desde las antenas de los tejados a poca distancia. Pueden ser de hasta cientos de veces más potentes que una antena de telefonía móvil exterior, Tener en casa un teléfono digital y inalámbrico deck es como tener una antena de telefonía móvil dentro de casa. Además, son un grave problema de contaminación pasiva porque sus radiaciones atraviesan paredes y llegan con fuerza a viviendas contiguas. Así que no nos escapamos por el hecho de estar al otro lado del tabique. Eh, los sistemas de conexión a internet por wifi eh, son las radiaciones de estos sistemas que suelen tener una longitud de onda cercana a los 10 centímetros y una intensidad cercana a, a la del router, que puede superar los eh, 20.000 eh, vatios por metro cuadrado. Las frecuencias que emite suelen estar entre los 2.400 MHz, muy parecidas a las de los hornos de microondas, que como se dirá más adelante, o diremos más adelante, hacen oscilar las moléculas de agua y se calientan, de ahí que es así como funciona un microondas. Por eso se calienta la comida dentro de microondas. Hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo está compuesto por un 75-80% de agua, ¿de acuerdo? Eh, no podemos olvidar esto porque es el dato que necesitamos igual entender o asumir para, para entender en profundidad lo que, de lo que estamos hablando, es muy importante estos sistemas podrían parecer más inocuos puesto que emiten una menor potencia que las bases de los teléfonos fijos inalámbricos pero en la práctica pueden resultar más perjudiciales debido a la frecuencia su frecuencia ya que es más resonante con los órganos y con los procesos neurológicos alterando el normal funcionamiento del cerebro el problema se agrava en aquellas casas en las que suelen dejarse encendidos constantemente ya que generan emisiones notables por partida doble tanto desde el router o punto de acceso como desde el ordenador la impresora el ordenador portátil o el teléfono móvil bien los sistemas eh, wifi generalizados en guarderías escuelas institutos centros públicos bibliotecas casa de cultura transportes públicos eh, bares restaurantes parques eh, plazas eh, en, en todas las ciudades en cualquier sitio el llamado WiMAX. Eh, bueno, pues son un gran motivo de preocupación porque constituye otra potente fuente de contaminación de microondas eh, con, con afección preferente a niños y personas de edad avanzada, que son los que más tiempo pasan en estos espacios. Eh, las radiaciones de los teléfonos móviles. Bueno, pues estos aparatos suelen tener una longitud de onda de unos 30 centímetros, una intensidad de unos 20.000 vatios metro cuadrado y una frecuencia de 1,8 gigahercios. Aunque los actuales smartphones eh, ya están conectados a diversas aplicaciones que emiten ondas electromagnéticas de frecuencias, eh, de frecuencias muy diversas, como las de 2.4 gigahercios de Wi-Fi o las de radio del bluetooth, la mayoría de la población usa muy alegremente el móvil. Y después de la introducción de la mensajería gratuita WhatsApp, Facebook, Twitter, el uso se ha convertido en algo continuo y desproporcionado, que hasta, hasta hay muchas personas que duermen con él, eh, activado, encendido y colocado en la mesita de noche. Lo hacemos, lo hemos hecho muchas veces. Para localizar las antenas más cercanas a su ubicación y mantener permanentemente la conexión, los móviles emiten periódicamente potentes señales de microondas, incluso en espera. El programa se agrava con el mal uso, cuando se está en espacios con poca cobertura, como ascensores, sótanos, espacios cerrados, vehículos en movimiento, etc., ya que el teléfono automáticamente incrementa el, al, al máximo, eh, la potencia de emisión para sintonizar con la estación base. Así, cuando se habla con el móvil en vehículos, de, sobre todo con chasis metálico, claro, o recintos cerrados, las emisiones pueden adquirir potencias superiores a las de una antena repetidora, eh, una antena repetidora base a corta distancia. Los recintos metálicos, naves industriales, almacenes de depósitos, ascensores, tienen también un efecto horno de microondas vale, por lo tanto agrava la exposición de las personas que están en su interior parece que es menor y es, estamos equivocados es aún peor por lo tanto es conveniente recordar que las las gasolineras está prohibido y es por algo el uso del móvil por su tiene una capacidad de, de provocar chispas por descarga eléctrica eh, una descarga eléctrica en forma de corona Puede llegar a incendiar el combustible y provocar una explosión. Bueno, esto ya ha ocurrido. Y la prohibición del uso del móvil mientras conducimos se debe más a que las microondas en el recinto cerrado y metálico del vehículo disminuye la capacidad de reacción del conductor y no por las distracciones, como se dice. Las compañías aseguradoras lo saben muy bien y lo han ocultado. Fueron las que instaron a los gobiernos a prohibir el, eh, su uso mientras se conduce para que veáis eh, que, que no es que estén mirando por nuestra salud por nuestro bienestar, están mirando por las consecuencias que tiene para la aseguradora el uso del móvil eh, así que vamos a dejar la inocencia a un lado y vamos a empezar a prestar un poco más de atención las cosas no son porque sí en las instrucciones de un teléfono móvil viene un concepto llamado SAR que es el índice de penetración de las microondas en el cuerpo y que se mide en eh, vatios kilogramo eh, está los smartphones, están las tablets y los contadores de luz inteligentes. Los nuevos contadores de luz inteligentes transmiten la información de dos formas distintas. Al criterio de las empresas comercializadoras, que sería a través de microondas al aire y a través de frecuencias a través del cableado. En el primer caso estamos eh, contaminando el ambiente eh, alrededor, eh, ambientalmente. Y en el segundo caso, ensucia los campos eléctricos de las viviendas. Este sistema de contabilizar el consumo de electricidad es contrario a derecho por la acumulación de datos personales que implica. Los ciudadanos pueden negarse a su instalación. Otras fuentes de emisión de microondas son el horno microondas. En un principio se les llamó hornos de radar, curiosamente que aunque debería estar perfectamente apantallado, cuando se pone en marcha emite intensas radiaciones de baja y de alta frecuencia en sus proximidades. Los micrófonos y cámaras para dirigir a los bebés que lo irradian durante el tiempo en el que está solo en el dormitorio. Así que vamos a tener esto en cuenta, por favor. Las consolas inalámbricas los teclados y ratones inalámbricos de ordenadores, los sistemas antirrobos inalámbricos, algunos modelos de lámparas fluorescentes, eh, son lámparas compactas de bajo consumo, los mandos a distancia, evidentemente, los cargadores inalámbricos de móvil, ¿Y los riesgos para la salud? bueno, pues La exposición a las ondas electromagnéticas de alta frecuencia microondas interfiere, altera o distorsiona el correcto normal funcionamiento del organismo humano, como es lógico. Los mecanismos de interacción con el cuerpo humano se generan ya sea por inducción de corrientes eléctricas o por resonancia, debido a que las microondas tienen una longitud de onda de centímetros por lo que algunos órganos o partes específicas del cuerpo se comportan como antenas resonantes que absorben la energía de dichas ondas electromagnéticas. Aunque existe un gran debate científico, no exento de controversia y de cierto sesgo por parte de los ingenieros y científicos eh, que están financiados, finalmente, por las compañías de telecomunicaciones, bueno, eh, también hay numerosos científicos independientes que están de acuerdo que a partir de 0,2% Repito, 0,2 microvatios centímetro cuadrado para los adultos de 0,1 microvatios centímetro cuadrado. Para niños y mujeres embarazadas se empiezan a apreciar alteraciones orgánicas, disfunciones neuronales o daños en el organismo. Los niveles de intensidad permitidos en España son hasta 500 veces superiores de lo que hace daño a un adulto y 1.000 veces superiores de lo que hace daño a niños y mujeres embarazadas. Es importante reseñar que las enfermedades graves empiezan a aparecer de los 5 a los 10 años de exposición regular o permanente a las microondas y radiaciones electromagnéticas de alta frecuencia. ¿De acuerdo? Eh, es preocupante. Esto es preocupante, pero es así. ¿Qué le vamos a hacer? Los principales efectos perjudiciales para la salud eh, son, eh, por un lado, los trastornos neurológicos, que genera inquietud, nerviosismo, ansiedad, irritabilidad, estrés, cefalea, dolores de cabeza, astenia, hipotonia, síndrome de hiper, eh, hiper somnolencia, alteraciones sensoriales, temblores, mareos, náuseas, vértigos, silbidos en los oídos, y enfermedades graves como alzheimer, esclerosis lateral hemiotrófica, esclerosis múltiple, parkinson... etcétera, etcétera. La exposición eh, a las a la alta frecuencia en intensidades similares a las que estamos expuestos al hacer uso regular del teléfono móvil induce apoptosis que es el, la muerte celular, el suicidio celular. Eh, y esto ocurre en las células neuronales hecho que no se da cuando las células neuronales no están expuestas a los eh, a las eh, emisiones de alta frecuencia o cuando han sido alimentadas con altas dosis de antioxidantes lo que plantea que los daños para la salud por estar expuestos a campos electromagnéticos se produce una sinergia con la alimentación que de ser más saludable minimizaría los posibles efectos perjudiciales, pero que cuando predomina el consumo de alimentos muy procesados y de mala calidad, se agravan los daños. El uso del teléfono móvil induce apoptosis, suicidio celular de las neuronas, hecho que no se da en presencia de antioxidantes. Subrayar esto, tenerlo en cuenta y aplicarlo. Eh, los trastornos mentales, bueno, pues las alteraciones de humor, y del carácter, las alteraciones del comportamiento, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, eh, la disminución de la atención, la memoria, disminución de la actividad alfa del cerebro, la relajación, muy importante, da problemas de sueño, depresiones, tendencias suicidas. Eh, sobre esto habl hablaremos, hablaremos en algún programa sobre las tendencias suicidas, los suicidas. Eh, esto, es, esto es muy grave porque es una tendencia que va al alza de la que hay un silencio absoluto y, y bueno no hay una explicación lógica ni científica para ocultarlo porque es una realidad que deberíamos atender, es preocupante. También afecta la psicosis infantil. bueno eh, es duro pero es así. trastornos cardiovasculares son las alteraciones eh, de la frecuencia cardíaca por ejemplo la, las taquicardias las arritmias eh, la tensión arterial y de la vascularización periférica ictus fijaros la importancia la importancia la, temen, la tremenda la tremenda importancia que tiene todo esto y por supuesto los trastornos reproductivos eh, las alteraciones del ciclo menstrual la propensión a abortos, la infertilidad, la disminución de la libido sexual, la impotencia. ¿eh? En fin, dime si no es importante. También eh, afecta el incremento del riesgo de algunos tipos de cáncer, como las leucemias, sobre todo infantiles, cáncer de mama, cáncer de testículos y los tumores del sistema nervioso central, sobre todo cerebral. Trastornos dermatológicos como la dermatitis, la dermatitis específica y, y las alergias cutáneas. Los trastornos hormonales, por supuesto, alteraciones en el ritmo y niveles de melatonina, sustancias neurosecretoras y hormonas sexuales. Trastornos inmunológicos, alteraciones del sistema de inmunovigilancia antiinfecciosa y antihumoral, alergias. Trastornos oculares, pues picores, cataratas, cáncer ural, iris, etc. Otros, tra otros trastornos como puede ser el aumento de la glucosa en sangre en personas con diabetes. ¿Mm? La diabetes, por ejemplo, pues habría que, que profundizar en esto. Los trastornos de las pantallas de LED, eh, aunque las frecuencias predominantes en la luz azul del espectro lumínico que emiten las pantallas de ordenadores, teléfonos móviles y tablets no están en el rango de las microondas, sino en el, aspecto en el espectro lumínico cercano a unos 700 nanómetros. Dicha radiación lumínica azulada eh, daña seriamente las células del pigmento amarillo de la mácula, de la retina del ojo, provocando también cansancio, fatiga e irritación de los ojos. Este mismo espectro, espectro dominante en la luz del amanecer, es el responsable de los problemas que tienen para dormirse una gran cantidad de la población, por ejemplo el 30% de los jóvenes. Téngase en cuenta que el espectro de luz que nos ayuda a dormir es el rojo-anaranjado propio del atardecer. Como es lógico y podemos deducir, eh, la controversia científica está generada básicamente por el origen de la financiación de los estudios, lo que da lugar a dos tipos de científicos y de estudios. Eh, por un lado los científicos y estudios independientes con financiaciones públicas, universidades, centros médicos y centros de investigación y de fundaciones sin ánimo de lucro, por ejemplo. Y luego por otro lado están los científicos y estudios financiados directa o indirectamente por la industria de las telecomunicaciones y de la industria eléctrica. Claro, esto va a lugar a lo siguiente, pues que el 20% de los estudios científicos están financiados o cofinanciados por las industrias eléctricas y de las telecomunicaciones, por lo tanto, el 99% de los mismos no detectan daños en la salud de las personas. Hay un evidente, aplastante eh, conflicto de interés. Y quien no lo quiera ver, bueno, pues. Eh, pues haya él. Por otro lado, el 80% de los estudios están realizados por científicos. Repito, el 80% de los estudios. Están realizados por científicos independientes y el 99% de los mismos sí encuentran daños para la salud de las personas, pero claro, eh, ¿qué estudios son los más visibles y qué es lo que se utiliza? Eh, como bálsamo sedante para callar el 80% de los estudios más importantes, pues ese 20% de estudios que están, digamos, financiando a los más media, medios de comunicación, con soporte político y, y demás. En fin, ¿qué son los metaanálisis? Pues un metaanálisis es un conjunto de herramientas que sirven para valorar y analizar un conjunto de estudios científicos. Trata de valorar la seriedad, la robustez y la consistencia de los estudios, lo que permite definir su fiabilidad. Se estudian las variables independientes, las variables importantes, la aplicación de los test de doble ciego, las poblaciones epidemi epidemiológicamente representativas, etc. Como resultado de los metaanálisis de los estudios científicos sobre los efectos eh, sobre la salud eh, de las ondas electromagnéticas de baja y alta frecuencia, se concluye que el 20% de los estudios los financiados por la industria son poco fiables, lógico. El 80% de los estudios de los científicos independientes son muy fiables. Bueno, yo espero eh, que este resumen, con todas las aportaciones que he podido hacer, sea de, sea de importancia o de la importancia que debería tener para que investigues por tu cuenta para que consumas información de calidad y puedas eh, defenderte tomar las medidas necesarias vamos llegando al final de este audio porque no quiero que se largue más de la cuenta seguiremos en otro episodio eh, hablando bueno, eh, de los estudios más fiables como es el proyecto reflex eh, el informe bio vale. Eh, luego tenemos muchos más datos sobre las eminencias científicas eh, me refiero a los científicos extranjeros tanto como nacionales, científicos españoles, las voces de alarma que han sido ignoradas. El experimento mundial eh, Barry Tower, Trower, la realidad en la que estamos, el principio de precaución, ¿Quién es la OMS, la EIRAC, el Parlamento Europeo, las recomendaciones y resoluciones, las directivas europeas? ¿Qué dice la defensora del pueblo, por ejemplo? ¿Qué es la contaminación electromagnética en representar los derechos fundamentales y los derechos humanos? ¿Qué dicen las constituciones de los países? ¿Qué tienen que decir los derechos y deberes de los trabajadores, por ejemplo? en cada país con, con las diferencias que puede haber. La situación actual de la contaminación electromagnética en el mundo, eh, aquí en España en especial, la eh, pues, situación penosa y lamentable la que estamos viviendo, imagino que que somos, eh, somos muchos los que podríamos hacer lo mismo, ¿verdad? Podríamos hablar de muchas más cosas, eh, sobre todo de la contaminación electromagnética, de los alimentos calentados y cocinados en otros microondas, alimentos que ya se venden irradiados eh, para que duren más tiempo, ¿verdad? Esto no lo sabía, supongo. Las materias primas, el medio ambiente, el desarrollo tecnológico. Tenemos mucho, mucho de qué hablar y lo haremos en un próximo audio. Intento... Intento sintetizar y concretar todo lo posible. Probablemente haya cometido errores. Eh, también tengo en este momento un proceso personal un poco complicado, por lo que mi voz igual no es la, eh, la adecuada, pero bueno, eh, tenía que hacerlo, no podía estirarlo más. Eh, llevo una semana de retraso y no es mi intención ir con retraso porque quiero ser puntual. Te mereces eso y mucho más. Nos veamos en el próximo episodio. Comenta, participa y estate atento porque tenemos mucho de qué hablar. No solo de esto, sino de otros muchos casos. Invitaremos a gente muy interesante que tiene experiencias vitales, importantes y comunes a todos nosotros con las que nos podemos identificar, incluso situaciones que podemos prevenir y en las que podemos profundizar para entender, porque creo que nos están contando demasiadas mentiras. Vivimos un, en una falsedad continua. Eh, la vida no tiene que ser esto, pero para salir, para salir del engaño y la mentira, de la manipulación, primero tenemos que conocerla, luego rechazarla y no participar. Pero tomar conciencia es importante, es vital. Como ya sabes, mantén una conciencia despierta, atenta y seguro, que así avanzas. Avanzamos todos y aprendemos juntos. Un abrazo.